0: Ai, boa tarde, oi, tudo bom, mano? É... e aí? Não tenho nada específico a falar, só tô de novo limpando a casa e não tenho com quem conversar. Então eu vou conversar sozinho. Uau, incrível. Mas então, eu acho que no episódio anterior eu falei, né, que eu tinha passado na Unesp... E hoje, está sendo a minha primeira aula de lá. E que legal, tô adorando, sinceramente. Tô gostando bastante mesmo. O pessoal, ele é bem acolhedor, pessoal muito legal. Eu achava que o meu curso, ele era integral por cinco anos. E o integral cabuloso. É, eu tava achando que o meu curso ia ser dia, tarde e noite por cinco anos. Mas não. Quando eu comecei a fazer eu vi que o meu curso era só dia e tarde Não tinha noite E não são cinco anos, são quatro só E o primeiro ano Que é esse que eu tô fazendo Ele vai ser virtual Vou ficar em casa Então presencial mesmo, eu vou fazer só três anos de faculdade E uau Que maneiro, mano Isso, Nossa, isso me facilita De um jeito que você não tá nem ligado Mas Mas é eu fiquei muito feliz com isso. Bem, bem feliz mesmo. Porque... Vai, três anos fora de casa dá numa boa. Dá numa boa. Três anos dá numa boa. Eu tava com medo de fazer a Unesp... Por justamente serem cinco anos longe de casa. Cinco anos. Tava com medo de fazer a UFSCar, na real. Por ser cinco anos. A Unesp não... Não, não, não. não, não. A Unesp não, não dizia explicitamente... Que era 5 anos, mas a UFSCar falava, não, 5 anos integral, e São Carlos, né, longe de casa. A UFSCar eu tava meio com receio de fazer mesmo. Mas a Unespa é mais de boa, pra mim, que é mais perto de casa. E não são 5 anos, nossa, e o primeiro ano vai ser virtual. Nossa, eu sinceramente fiquei muito, muito, muito feliz, cara, Fico muito feliz mesmo. Isso me deixa, ah, sabe, bem, bem mais tranquilo, cara. Bem mais tranquilo. Mas então... Como é que eu tô guardando umas coisas? Tá difícil de pensar. Mas então, é... E yeah. é. Isso me deixa legal porque... Já devo ter comentado aqui. Eu tinha um pouco de... Um pouco não, vai. Até que um considerável receio de sair de casa. Não, não porque eu tenho medo de sair de casa, medo da... vida. Ah, não. Tipo, as coisas elas vão chegar e eu sei disso. Todo mundo sabe. Que as coisas vão mudar e que algo vai acontecer cedo ou tarde. Mas eu não queria que acontecesse tão cedo. E esse algo seria minha relação com a minha mãe. Que tipo, quando você passa 5 anos fazendo faculdade em outra cidade, vai mesmo que vindo visitar ela periodicamente. Pô, as coisas mudam demais, saca? M mudam demais mesmo. Um dos exemplos. Da última vez que eu vi meu pai.. Sim, da última vez que eu vi meu pai via meu pai frequentemente, eu era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa totalmente diferente. E não que isso queira dizer algo. Mas, por exemplo, um exemplo físico mesmo, do, do meu corpo. O meu corpo não mudou muito, eu não cresci tanto. Eu acho que eu não cresci quase nada, na real. Desde da última vez que eu. Desde um ano e meio atrás, né, que eu via vi meu pai frequentemente. Eu não cresci tanto, mas eu não aumentei de peso também. Mas enfim, meu condicionamento físico tá muito, muito melhor do que tava antes. E tipo, agora eu tenho barbinha, tá ligado? Eu não falo barba, porque isso não é uma barba. Mas agora eu tenho pelos na cara e quando eu falava com meu pai... Eu não tinha, Quando eu falava com meu pai eu tinha 16 anos e agora eu vou fazer 18. Quase dois anos sem... Sem ver ele. Eu vi ele, tá ligado? Mas às vezes que eu vi ele... Eu... Vi ele rapidinho ali numa festa. Numa festa, numa né? festa. Bem entre aspas, porque não, não fui em festa. Mas enfim. Aí sei lá, as coisas mudaram e eu tenho... Eu não sei, eu não quero que seja assim comigo com a minha mãe. Sempre fui tão próximo a ela e ficar longe dela por tanto tempo. Mas não precisa ser, não vai precisar ser. Porque eu vou pra uma cidade aqui do lado, eu vou poder voltar quase sempre. Por exemplo, de sexta-feira eu não tenho aula à tarde. Esse semestre, né? Então, no caso, não vai entrar no, no contexto. Mas esse semestre, pelo menos, eu não tenho aula à tarde. Na sexta. Aí daria pra, eu não sei, sexta-feira eu vim pra casa. Sexta-feira à tarde eu venho pra casa. E fico o final de semana todo aqui. E só volto segunda. Só volto né, domingo à noite. Lá pra Marília. E, nossa... Que maravilha, saca? Isso pra mim é um algo maravilhoso. Ficar três dias aqui com minha mãe. Minha mãe, principalmente minha mãe. Mas com meu pai também. Só que com meu pai essa mudança... As mudanças minhas... Sem estar em contato constante com ele... Sempre aconteceram. Porque mesmo que eu visse ele... Até que frequentemente... Não era tão assim, tá ligado? Tipo, eu via ele praticamente toda semana. Mas... É, sabe, sabe? Eu via ele praticamente toda semana, mas não era aquela... Aquela coisa. Não era um eu via, eu falava. eu ficava uma tarde com ele no final de semana. Então as coisas que aconteciam na minha rotina... Elas não eram... Notórias para ele, sabe? É que a gente não tinha tempo pra conversar sobre detalhes. E os detalhes, pra mim, eles importam demais. Entende? Então minha relação com meu pai não vai mudar tanto, assim. Na verdade, se eu, se eu tiver indo pra faculdade vou, e ver ele só de vez em quando, vai ficar ainda mais... Ah, as visitas vão ficar ainda mais frequentes do que estão agora, saca? Que agora eu realmente não tô indo ver ele. Mas tudo bem. E é... Eu não sei, eu, eu fiquei feliz com isso. Mas eu fico muito triste. Não triste, não é muito também. Mas eu fico um pouco... Desnorteado, eu acho. Quando eu penso... Putz, estou crescendo. Porque sempre na minha vida o maior indício de que eu estava crescendo... Pra mim, né? Era o a, meu corpo. Era o único, na real. Meu corpo. Eu tava aumentando de altura. Eu tava ficando com a voz grave. Eu tava... Não sei. Era o meu corpo. Meu indício de que eu tava crescendo. Mas agora são as responsabilidades. E tá pesando, saca? Mas como esperado... É um peso... Acostumável. Entende? As coisas elas vão pesando mais do que antes. Mas você acaba que se acostuma com isso. Então. Então é. Basicamente. Eu tenho mais responsabilidades. A cada ano que passou na minha vida. Eu passei a ter mais responsabilidades. Eu acho que ano passado. E esse ano. Foram meus anos com maior índice de responsabilidade. Tá ligado? Que ano passado a responsabilidade de ter um, um bom estudo para passar na faculdade era completamente minha. Completamente. Entendeu? Porque eu não tinha, eu não tinha aula. Eu tinha aula. Eu, isso que eu estudei numa escola boa. Mas, por exemplo, se eu quisesse só ver a aula, não fazer nada e não aprender, eu poderia. Não importa o quanto o professor tentasse, se eu não quisesse, ele não ia conseguir fazer nada por mim. Entendeu? Então, eu que tive que ir atrás. Eu que tive... Eu que tive que fazer as coisas. Então, a responsabilidade no ano passado, ela era muito minha. De ir atrás das coisas e estudar por conta, né? Era uma responsabilidade minha, minha 100% minha. Só eu podia fazer aquilo se eu não fizesse ninguém ir. E esse ano a responsabilidade também foi ainda maior, na verdade, porque esse ano que eu tive os vestibulares, né? E eu fui muito bem no Enem, eu fui muito bem, mas eu fui bem no Enem, eu tive um resultado muito satisfatório pra mim, mas não foi o suficiente. E na e no vestibular da Unesp eu também tive uma responsabilidade muito grande, muito maior do que eu tive no, no Enem, sinceramente. Não a responsabilidade, mas no caso, no quesito da pressão. Porque, por exemplo, no Enem, a minha pressão era zero. Porque, assim, eu não tinha eu não sabia nem se eu, se eu era inteligente. Porque como todo esse tempo de estudo foi virtual, foi tudo sempre virtual, sempre, né, mas foi tudo virtual, eu não tinha ideia se eu estava estudando bem. Eu não sabia como é estava o meu desempenho. Justamente porque... Porque eu tava longe das pessoas, eu não conversava com ninguém. Eu conversava comigo mesmo, no máximo. Então sei lá se eu tava estudando certo. Então no Enem a pressão não foi tão grande. Mas no caso da Unesp foi. Porque na segunda fase da Unesp principalmente, eu já tinha feito. Os as dois vestibulares. Do, as do, os dois dias do Enem. E eu, é o primeiro dia da Unesp. E já tinha saído o resultado de tudo. E eu tive uma noção já, se eu tava bem ou mal. Eu tinha visto que eu tava mal, tá ligado? Eu tinha ido bem no Enem, mas não o suficiente. No vestibular da Unesp eu fui bem mal, inclusive. Eu lembro que eu tinha ficado em... Ah, na posição tipo 135, se eu não me engano, dos alunos cadastrados. E vai, 135 de 700, que é o número de alunos que se candidataram, que fizeram a prova... A primeira fase, não, né? A primeira fase, quase quebrei tudo. A primeira fase, foram ainda mais alunos. Mas, enfim, eu fiquei na posição 135 de sei lá quantos. Tipo, de. Vai. Ah, vamos chutar bem baixo. 135 de mil. Cara, não é uma posição. É uma posição ótima. Mas não é uma posição suficiente. Se ligou? Não basta. 135 não basta, porque o número de vagas era 40. Então, de que adianta ter 135. Não adianta, não adianta né, você precisava de 40 Então a pressão era enorme Eu sabia que eu não era inteligente Eu sabia que eu precisava aumentar a minha classificação muito E... Eu não sei, eu tava cansado Nossa E na moral, como ano passado eu tava cansado Mano, vai pro inferno Tava muito cansado Porque... Cansa né mano Nossa, era um estudo sem fim quando adiou a segunda fase da Unesp, eu fiquei... Fô, oh, mano. Porque você tá num ritmo ali, né? Estuda, 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 estuda. Você tem um objetivo, você tem uma data. Você tá ali, né? Ansioso. E aí, a dia sem assim, previsão, do nada. Faltando três dias pro vestibular. Você fica... Nossa, acabou. Não sei mais o que fazer. Mas, no fim das contas, foi ótimo pra mim. Foi ótimo, ótimo. Porque adiou eu pude estudar, mesmo que angustiadamente, eu pude estudar. E eu peguei muito gosto por estudar. Mesmo as coisas que eu não gostava de estudar, como por exemplo, sei lá, química, eu acabei pegando gosto, sei lá. Porque como eu estava também estudando pela segunda vez, já, porque eu já tinha feito o terceiro ano, aí tava muito mais fácil para mim e eu tava podendo tirar realmente as minhas dúvidas. Porque quando você... Hum. Aprende pela primeira vez. Você não, não tem tempo de tirar suas dúvidas porque você não sabe nem quais são as suas dúvidas. Tá ligado? Mas. Mas aí eu pude tirar minhas dúvidas. Eu pude. Não sei. E aí eu. Não sei. Eu, eu gostei mais. Eu gostei muito mais de estudar assim. Pra mim foi muito mais saudável. Foi muito mais gostoso. Do que estudar do método tradicional. E aí agora que eu não preciso mais estudar coisa de vestibular. Eu me sinto muito mais livre. Lógico, lógico que eu me sinto muito mais livre. Mas eu não sei. Eu não sei, as coisas mudaram. As coisas simplesmente mudaram. E talvez eu só esteja com receio de que seja para pior. Mas duvido que essa mudança seja para pior. Porque agora tudo que eu estudo tem um objetivo. Eu vou usar os meus estudos. Antes, o que eu estudava era... Sabe? Era só o que eu ia usar no vestibular. Agora eu vou usar na vida. Não sei. Não sei, mas... Era, exa era muito exaustivo. Eu acho que eu ainda não me recuperei daquela rotina, daquela época. Porque não foi uma boa época? Não, foi 2020 e o começo de 2021 não foram bons tempos, sinceramente. O começo de 2020 foi maravilhoso. Eu tava né, com toda aquela expectativa, cheio de esperança, cheio de sonho, cheio de um monte de coisa. E aí foi tudo pro saco. Aquilo foi bem ruim. E ainda tá tudo no saco, na real. Muitas coisas estão sendo prejudicadas com essa quarentena, como por exemplo, minha relação com as pessoas em geral, mas eu acho que agora não tinha como ser mais prejudicada, eu já perdi um monte de amigo mesmo, vai prejudicar como? Eu já nem tenho mais tanto amigo pra perder, os amigos que estão comigo ainda são os amigos que eu não tinha contato físico antes da quarentena, então depois da quarentena não mudou nada, como por exemplo o Gabriel... Mano, o Gabriel, antes da quarentena, a gente nem tava mais conversando, porque eu não tinha mais tempo pra jogar. E aí chegou a quarentena e eu passei a jogar mais com ele. A gente voltou a ser grandes amigos, como a gente era lá em 2016. E nossa, nossa amizade tá durando, hein. Mas enfim. Aí eu, eu acho que... Não sei, eu só tô com medo, só tô com medo da mudança, uma mudança muito drástica, muito do nada, muito, muita, muita coisa, sempre foi muita coisa. É, na verdade, talvez eu só esteja grandificando o problema, porque, como eu disse, sempre foi muita coisa, sabe? A mudança o ensino médio era muita coisa pra mim, naquela época, em 2018, porque eu só estudava meio período e não tinha responsabilidades, nenhuma, nenhuma mesmo, saca? Não que no ensino médio eu tivesse alguma, mas pelo menos no ensino médio... Tinha o peso de se eu não estudar, eu não passo na faculdade. Então, de certa forma, acaba sendo uma responsabilidade. E aí para mim era muita coisa, saca? O dia todo era cansativo. Era... Era muita coisa. Aí eu fui pro segundo ano e tive um AVC. E aí virou muita, muita responsabilidade com a saúde... Virou muita coisa. O AVC foi muita coisa mesmo. Foi uma época muito ruim. Só que 2019 foi um bom ano. Foi um ótimo ano. Foi o melhor ano pra mim. E aí, chegou 2020. Tcharam! A responsabilidade de passar na faculdade. E Nossa, como isso é muita coisa. Isso também foi muita coisa pra mim. Saca, eu ter que... Eu ter que passar, assim, não que eu não pudesse não passar e tentar de novo no próximo ano, claro que eu podia, mas, sabe, por exemplo, vamos supor que eu não passasse, vamos supor que eu não passei e agora eu teria que estar tá esperando uh, mais um ano, cara, aí eu, a minha faculdade provavelmente teria que ser presencial, ano que vem eu acho que vai estar tá presencial o bagulho, e seriam quatro anos, eu já ia ter atrasado um e ia ser pesado. <risos> eu, sinceramente, não sei como que eu passei agora. Às vezes eu penso, cara... Às vezes eu tenho muito medo de estar tá sonhando. Eu não sei, assim, com, com o tempo eu acho que esse medo ele vai passar. Mas eu tenho medo, sinceramente, de estar tá sonhando. Porque... Eu não sei quantos sonhos você já teve que você teve certeza que, você, que não era um sonho, que era vida real. E você acordou e, opa, não é vida real, é um, era um sonho. Era um, um simples sonho. Eu já tive, pelo menos, eu, né? Já tive vários desses. E, por exemplo, agora eu tenho certeza que isso daqui é vida real. Mas, sei lá, em um monte de sonho eu tenho certeza que é vida real e é sonho. E aqui eu tenho certeza que a vida é real, o que que muda? Tem aqueles testes de, por exemplo, conta quantos dedos você tem na mão pra ver se não é um sonho. Eu já, inclusive, <risos> quando eu recebi o resultado da Onesp, eu contei quantos dedos eu tinha na mão pra ver se não era um sonho. E, uau, eu tinha cinco. O que era pra eu realmente ter. E, bum, não era um sonho, mas sei lá. Eu ainda tenho muito medo que tudo isso seja um sonho. que é um, é, um, é um objetivo muito surreal pra mim. Por exemplo, a última vez que eu tava em contato com as pessoas... Mano, eu tinha acabado de sair do segundo ano do ensino médio. Eu tava começando a estudar pra vestibular. Eu não tinha nem começado ainda. Eu tava começando o terceiro ano. Não tinha nem repertório pra estudar pra vestibular. Entende? E aí, tipo, começou a quarentena, a merda da quarentena. Cara, um monte de problema meu foi agravado pela quarentena. Um monte de problema de todo mundo, na real. Foi agravado pela quarentena. Mas aí começou a quarentena e agora a quarentena ainda não acabou. E eu já tô indo pra faculdade. Meu Deus, velho, quanta coisa. <risos> Mas de qualquer forma, eu acho que eu tô feliz com isso feliz com essas mudanças. São mudanças boas, são mudanças positivas. As pessoas que eu estou conhecendo da faculdade, elas são muito legais também. Ai, eu só tenho medo disso porque talvez eu não esteja acostumado a mudar. Pelo menos não tanto. Sabe, eu tive mudanças na minha vida, como todo mundo. Só que uma das coisas que nunca, mudaram na minha não, muito, nunca mudou na minha vida é, o, por exemplo, eu saí da escola. A minha vida inteira. Inteira mesmo. Inteira. Desde os três anos de idade. Do, dos, dos três ou dois anos de idade. Desde os dois anos de idade, se eu não me engano. Eu ia pra escolinha. Eu ia pra escolinha, passava horas lá. Claro, é a crechezinha, saca? Não é pra eu aprender. Mas aí, de repente, começou a virar pra eu aprender. É escola, escola, sempre escola, sempre foi escola. Eu nunca tinha passado sequer... Dois meses longe da escola Tinha passado, claro, no início da minha vida Depois disso, nunca passei mais que dois meses longe da escola Então, essa mudança, pelo menos, nunca tinha acontecido E aí, aconteceu Aconteceu O tempo passou, saca? É claro que ele passaria Claro, era lógico que ele ia passar Sempre, todo mundo ao meu redor sempre me falou, Davi, o tempo vai passar, aproveita, Davi, um dia isso acaba. E é, é lógico, eu sei que sim, eu sempre soube que sim, que passaria, eu sempre soube que acabaria, eu sempre soube disso. Mas, sabe, não adianta você chegar numa criança e falar, olha garoto, a terra é redonda, sabe, numa criança de sei lá, quatro anos, três anos, não adianta você chegar na criança e falar, olha, a Terra é redonda. A criança vai falar, tá bom, a Terra é redonda, mas ela não tem noção do que isso significa. Por exemplo, não adianta você falar para uma criança, né? Olha só, é, a Terra é muito, 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 muito grande. Ela é enorme, a gente parece um, uma formiguinha perto da Terra. E é, isso tá certo? Sim, tá certo, a gente parece. Só que a criança, ouvindo isso, ela vai olhar pro horizonte e vai pensar, olha, é grande mesmo. Só que isso tendo em vista o horizonte. E o horizonte, a gente sabe que é só, tipo, 12 quilômetros, se eu não me engano. Então, 12 quilômetros? Cara, 12 quilômetros não é nada. 12 quilômetros de raio, né? Tipo... Ela tá no centro e de raio tem 12 quilômetros ao redor dela que ela consegue enxergar. E comparado com a Terra, 12 quilômetros? O que são 12 quilômetros? Então a criança não vai ter noção. E foi a mesma coisa comigo. Eu acho que é a mesma coisa com a maioria das pessoas. Você podia falar, Davi, aproveita ensino médio. Davi, estuda. Que depois você vai precisar. Eu podia até gravar suas palavras e falar, aham, estuda que depois eu vou precisar. Eu podia gravar as palavras, mas eu não tinha noção do que era isso. Eu não tinha noção do que era precisar. E agora, as pessoas falam, até os professores diz, disseram, né? Que essa época que a gente vai passar agora, de faculdade, principalmente numa faculdade pública, é a melhor época de nossas vidas, ou que muitos dizem ser a melhor. E aí eu penso, nossa, é a melhor, a melhor época da minha vida. Mas aí eu penso, será que eu só não, dou, não tô dando uma resposta... Sem embasamento De... Sem... Um... Será que eu só não estou dando uma resposta De um conhecimento empírico? Saca? De um conhecimento sem a sabedoria? Igual eu sempre dei Quando me falavam coisas Como me falavam Aproveita Ou... Você é uma criança E logo não vai mais ser Ah... estava falando com a minha namorada esses dias E... E ela falou que na, na casa dela tinha aí duas priminhas dela, novinhas, uma de quatro anos, outra de oito. E ela tava comentando lá que as primas tinham perguntado a idade dela. É, calma. Que ela tinha perguntado a idade das primas, elas falaram, e depois as primas perguntaram a idade dela. E ela falou ah, eu tenho de, dezo, é, dezessete. As primas ficaram surpresas. ela comentou que ela tinha ficado ainda mais surpresa. Porque há pouco tempo atrás era ela quem ficava surpresa quando alguém tinha 17, 18 anos. Agora quem tá ficando surpresa são crianças e é você quem tá causando a surpresa. E ela falou que isso é assustador. E eu imagino. Puta merda, deve ser horrível. É, é horrível. É que as crianças não me perguntam isso, mas... <risos> mas pensando assim, é horrível mesmo. É algo que me dá medo, eu acho. A mudança, né? É algo que dá medo na, nos humanos, na real. Algo tonto. No meu caso, principalmente, porque não é uma mudança pra, um, pra algo ruim. Como de praxe, né? Dessa vez, pelo menos, é uma mudança pra algo bom. Entende? Vou pra um lugar bom. Conhecer pessoas boas. E construindo o meu futuro. Mas... Eu tenho medo. <risos> O que mais eu poderia ter, se não medo, né? Sempre tive medo, sempre tive tanto medo, sempre tive receio. Pelo menos não indo para ensino médio. Para ensino médio eu, eu tinha muita expectativa, uma expectativa que foi quebrada. Não dizendo que meu ensino médio foi ruim, mas ele não foi nada daquilo do que eu esperava. Ele foi melhor, até eu diria. Nossa, eu acho que eu me sinto fora de posição pra falar que eu tenho saudade do ensino médio. Porque eu saí do ensino médio não faz nem um mês, tá ligado? Quer dizer, eu terminei o ensino médio já faz quase um ano. Mas eu parei de estudar com as pessoas do ensino médio não faz nem um mês. E... Então eu me sinto fora da... da fora do direito de falar que eu tenho saudade daquilo. Não sei. Eu nunca soube. Enfim, mas é, é.. resumidamente é disso que eu tenho mais. Medinho, saca? Tenho medinho de.. Que vai, tá todo mundo falando que essa é a melhor. Melhor época das nossas vidas. E, bom, provavelmente realmente é. Mas eu tenho só medo mesmo de não entender o que isso significa. Porque sempre que alguém mais velho avisava uma criança sobre algo, a criança entendia o que a pessoa falava, mas a criança não tinha noção. E eu sou uma criança. E tem adultos me falando algo que eu não tenho noção. Eu não sei. Talvez eu só esteja dramaticando demais a situação. Mas ainda assim é algo... Assustador? Eu não sei. Enfim, eu acho que daqui pra frente eu vou gravar, talvez, talvez, bem talvez, eu vou gravar menos podcast. E eu acho só, não sei. E se eu gravar menos, saiba que é por um bom motivo, não é porque eu tô com problemas, é só porque eu vou estar ocupado. E quando eu falo isso, eu tô falando pra eu mesmo. Se você é uma pessoa de fora que está escutando esse podcast, se você é algum amigo meu, sei lá. Eu reforço aqui mais uma vez que esse podcast não é pra você. Entende? Eu não faço ele com o intuito de te entreter. Eu faço ele só com o intuito de registrar memórias. para depois eu poder rever esses áudios e sentir saudade. E sentir saudade. E sentir saudade, é, é isso, é, é, esse é o único objetivo desse podcast. Então eu acho que eu me expressei bem aqui. É difícil dizer exatamente o que eu tô sentindo, mas é quase como um cansaço, mas um cansaço bom, um cansaço, um cansaço bom, enfim, ah, beleza. Então, é isso. É, obrigado por ouvir até aqui e até mais.